0: Learn to Rock. Spielst du noch oder rockst du schon?
1: Ja, grüße euch miteinander wieder zum Learn to Rock Music Talk. Heute wieder mit mir, mit Jeremy und mit Chris von der Learn to Rock Music School zu einem ganz speziellen Thema. Chris, über was sprechen wir denn heute?
0: Wir reden heute darüber, wir als Musiker, ja, was tun wir denn so? Wir, wir spielen Konzerte, aber vor allem, wir hocken auch sehr gerne im Studio, schreiben Songs und das Ganze geht dann auf eine wunderschöne CD, auf äh, gepresstes Werk, auf äh, kreative Arbeit, die wir sozusagen zum Hören festhalten, ähm, sprich, unsere CD ist unsere Musik, was ist daran wichtig, ähm, das Ganze nicht einfach nur irgendwie for free, na, Jetzt hab ich ich hätte meinen Kaffee äh, mitnehmen sollen, ähm, Jetzt nochmal ohne Räuspern. Ähm, ja, dass diese Musik halt im Grunde. Ähm welcher Wert steckt da dahinter? Welche, wie wichtig ist uns das, dass wir, oder wie wichtig sollte es euch sein, vor allem, ähm, ähm, Musik auf äh, CD zu kaufen, auf Vinyl, im Streamingdienst anzuhören und so weiter? Sich nicht einfach irgendwie wie früher schön die MP3 vom Kumpel auf den USB-Stick geben zu lassen oder schön den YouTube-Download äh, illegal äh, anzugehen, sondern ähm, was, was, was verbinden wir damit als Künstler? Was steckt da für eine Arbeit dahinter? Und, 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 also ganz, ganz viel.
1: Ja, also ich muss ja als Künstler und, und auch als, als Coach und, und auch als privater Musikfan, ähm, weil ich glaube, als, als Musiker, so wie wir das sind, musst du auch in erster Linie einfach einmal als Privatperson ein extremer Musikfan, Musiknerd sein. Und dementsprechend hört man auch gerne Musik und ich muss schon sagen, ich verwende ähm, seit einiger Zeit jetzt, nur nicht so lange wie die meisten, aber seit einiger Zeit auch Spotify, äh, ein Premium-Abo, weil ich es natürlich äh, in erster Linie auch verwende für den Unterricht, damit man da nicht mit dem äh, bösen YouTube irgendwelche Songs äh, abspielt. Ähm, und es ist für mich einfach ein gewaltiges Tool, um neue Sachen kennenzulernen und einfach mal reinzuhören. Und wenn mir dann was gefällt, dann, dann kaufe ich das, ich persönlich kaufe es noch auf iTunes und äh, hole mir meistens dann noch die, das, die physische Vinylplatte dazu. Also ich kaufe dann sozusagen doppelt, einmal digital, einmal physisch und dann das dritte Mal ist die, 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 der Erstkontakt, der Stream. Und ähm, finde halt einfach, dass... Dass wir ja in, in dieser Zeit, in der wir leben, so viele Möglichkeiten haben, äh, etwas zu hören und auf neue Musik zu stoßen. Und da finde ich Streaming auf alle Fälle eine total coole Sache. Allerdings hat es ja natürlich auch sehr viele Schattenseiten und sehr viele Kehrtwenden und Kehr, äh, Kehrseiten, über die wir heute halt ein bisschen sprechen wollen. Ähm, wie, wie, wie konsumierst denn du am liebsten Musik in dem Sinn?
0: Also also ich habe äh, natürlich ganz früher auch äh, die wunderbare CD-Sammlung gehabt. Ähm, bin tatsächlich inzwischen da auch ein bisschen weg davon. Ähm, das lag aber daran, dass äh, CDs äh, irgendwie bei mir immer kaputt gegangen sind und ich mich dann immer tierisch drüber geärgert habe oder ich habe die verliehen oder auf Partys mitgenommen oder so. Ähm, natürlich bin ich auch inzwischen ganz großer, ganz großer Spotify- äh, und, und Streaming- und, und digitalen Musiknutzer. Ähm, das liegt halt auch einfach an der, an der, an der praktischen Seite, die wollen wir ja auch nie, äh, egal was wir da heute so erzählen, auch gar nicht äh, von der Seite weisen. Also ähm, Das ist wichtig, das ist cool, ähm, das macht Musik wirklich äh, auch für uns, zum Beispiel, ob im Unterricht oder wo auch immer, natürlich mega äh, schnell und, und, und geil nutzbar. Ähm, wenn ein Schüler mich fragt, hey, kennst du den Song? Dann äh, brauche ich halt zwei Sekunden und, und höre ihn mir an. Ähm, genau. Das große Problem, dass uns Musikern ja tatsächlich äh, also gerade den den Songwriter-Musikern und so weiter, ähm, äh, ja, so ein bisschen äh, Magenschmerzen macht, ist halt früher, und das ist das, was es uns heute auch ein bisschen geht, war es halt nun mal so, ähm, ich glaube, das wissen gar nicht so viele von euch, also früher war es halt so, du hast halt eine CD, im Endeffekt gab es ja nur CDs und Vinyls und du hast die verkauft und du hast als Musiker halt sozusagen am Ende wirklich einen adäquaten Wert äh, von dieser Platte sozusagen für dich bekommen. Also sprich, du hast irgendwie keine Ahnung, ein Jahr lang an dem Album geschrieben, hast dann irgendwie im Studio stundenlang aufgenommen, da hast dann stundenlang damit verbracht, ein Artwork zu bauen, Fotos zu machen und, 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 und. Also das ist ja, man darf ja nicht sozusagen sehen, das ist zwar nur so ein kleines Stück, äh, äh, was auch immer irgendwas Chemisches, was ausschaut dann am Ende wie eine CD, ähm, plus äh, eine schöne Verpackung, sondern da stecken ja, steckt ja ein Jahr, vielleicht zwei oder wie auch immer viel Arbeit drin. So, und dann geht das Ding für 15 Euro oder so über den Ladentisch. Und, ähm, und dann hast du aber was davon bekommen. Also die Plattenfirma natürlich äh, und, und, und. Ja, jeder hat 5000. seinen Share so Jeder sagen, hat ja. seinen sein Teil bekommen. Ja. So, und heute ist es halt so, jetzt klickst du auf Spotify auf diesen, auf diesen Song. Und jetzt bekommst du, ich glaube, es gibt da irgendeinen Wert. Den müsste man sich jetzt rausschauen, ja. aber der ist, der, ist, der ist so lächerlich, dass ich ihn gar nicht in den Mund nehmen will. Irgendwie 0,000. 000 die Streaming-Branche hätte sie auf jeden Fall erfunden. Ja, und das kriegst du jetzt sozusagen als Künstler für diesen Song. Jetzt, wenn du natürlich, klar, wenn du natürlich irgendwie so ein, so ein äh, Musikoligarch wie Ed Sheeran oder so bist, dann ist es dir vielleicht am Ende sogar ein bisschen wurscht, weil dann hast du irgendwie 103 Milliarden Plays. Wenn du jetzt aber irgendwie die kleine Band um die Ecke bist, die gerade angefangen hat, ähm, dann kannst du dir von deinen 10.000 Klicks, die du auf Spotify oder YouTube oder egal, wir wollen da auch tatsächlich keinen jetzt irgendwie an den Pranger stellen. Ähm, letztendlich ist, ist, ist die ganze Streaming-Branche da äh, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich, äh, nimmt sich da nichts ähm, im, im Großen und Nein, Ganzen. Da nimmt sich ähm,
1: keiner was. Also da, die schenken genau. sich alle nichts, ja. Genau.
0: Und, ähm, und, 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 und jetzt, jetzt sozusagen, jetzt hast du deine 10.000 Klicks und wenn du dann deine, deine GEMA-Abrechnung dann anschaust, äh, dann äh, weißt du tatsächlich nicht, äh, ob, was du damit anschaust anfangen sollst, Weil das reicht manchmal nicht mehr für eine Briefmarke. Und, und da haben wir das große Problem. Also der, der Verteilungsschlüssel, der irgendwie früher mal, äh, ich nenne es mal sowas wie eine Fairness hatte ähm, und, und wo du dich als Künstler dann sozusagen wirklich, ja, deinem Job auch nachgehen konntest. Also wirklich sagen konntest, okay, ich weiß, ich schreibe ein Album, ich verkaufe das und am Ende habe ich dann irgendwo wieder in Geld, mit dem ich entweder einfach leben kann, um mehr Zeit für meinen Job als Musiker zu haben oder umgedreht, äh, gegebenenfalls auch Geld habe, um das zu investieren. Auch die Plattenfirmen hatten natürlich mehr Geld, um in die Bands zu investieren, weil sie mehr sagen konnten, so hey, ne, cool, die Platte hat sich geil verkauft, die hat jetzt irgendwie Gold gemacht, das ist ja tatsächlich heute nicht mehr viel wert Aber, aber damals Goldstatus, das war irgendwie so war Adelsschlag ja. ne? Adelsschlag war das in der Musikbranche und, und, und dann hattest du auf einmal Irgendwie wieder Kohle und hast dann natürlich als Plattenfirma auch gesagt Geil, jetzt stecke ich noch mehr Geld in, in diese Band und damit wurde die größer Und größer und dadurch wurden auch Tatsächlich am Ende sowas wie Helden, Legenden geboren, weil diese Bands halt auch wirklich wachsen konnten Und ja, heute genau. musst du halt schauen, wie der dann äh, ja, Dich über Wasser hält. Also, lange Rede, kurzer Sinn, eigentlich ähm, möchte ich auch die Kritik gar nicht hier irgendwie jetzt äh, auf euch Hörer oder so setzen und sagen so, boah, kauft nur noch CDs und hört kein Spotify mehr. Nee, nee, macht das ruhig. Aber versteht mal ähm, oder versucht da auch irgendwo, ähm, vielleicht auch da ein bisschen zu pushen, dass diese Gesellschaften und diese Verwertungsschlüssel der digitalen Sachen auch so ankommen beim Künstler, wie sie halt sollen. Und das tun sie halt nicht. Und deswegen sind wir immer noch so geil drauf, echte CDs zu machen. Deswegen gibt es die am Merch, deswegen gibt es die zu kaufen, deswegen gibt es geile äh, Collectors, Limited Boxen, wo wir euch irgendwie was Geiles noch mitgeben wollen. Weil da hat sich ja nicht geändert, ne? Also nee, die CD genau. und die Vinyl, die ist ja immer noch wie früher und äh, nur kaufen sie halt natürlich immer weniger, weil Leute wie ich, die zu dumm sind, auf ihre CDs aufzupassen, halt natürlich jetzt lieber einen Spotify <lacht> Account haben und, ähm, und ja und diese Dummheit sozusagen ja. äh, ist indirekter natürlich oder also in meinem Fall ist es natürlich blöd. Ähm, ich schaue immer, dass ich halt natürlich die CDs auch kaufe, die ich halt so von den Bands geil finde, die ich halt äh, geil finde und äh, das ist natürlich äh, auch eine kleine äh, auserwählte Sammlung, ähm, aber das tue ich natürlich auch und weil ich weiß, dass es Sinn
1: macht. Ja, genau, also ja. Ich, ich bin heute, halt, ich, ich kaufe keine CDs mehr, weil, 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 weil mir dieses Format eigentlich nie sonderlich Spaß gemacht hat, ähm, ich bin immer mehr in dieses äh, ja, Schallplatten-Vinyl-Sammeln äh, reingekippt, und äh, finde einfach die, die Aufmachung von einer Vinyl unglaublich cool. Also wenn ich da so eine Gatefold-Platte ähm, äh, aufmache und drin ist noch ein Booklet, ein fettes und große Bilder und das Artwork ist riesig drauf und ich kann mir alle Details und Einzelheiten anschauen, da habe ich, hab ich schon richtig Spaß dran. Und ähm, ich finde... Also das ist jetzt für mich persönlich ähm, in einer so schnelllebigen Zeit, wie wir es ja haben, ähm, ist so mal äh, eine Platte auflegen, äh, extrem entschleunigende, äh, extrem tiefgehende ja, musikalische Behandlung, weil du, du, du machst, du machst die, den, den Gatefold auf, du machst die, die, die Verpackung auf, ähm, legst die Platte auf, äh, setzt die Nadel an und dann äh, sitzt du dich einfach mal gemütlich auf die Couch, lässt die Seite A runterlaufen, genießt das ganze Album, ähm, gibst du dann nochmal die Seite B und äh, du kannst jetzt nicht so wie, wie auf, ja, bei der, bei, bei der CD ist es schon wieder leichter, kannst du auf Forward, kannst du weiter äh, drücken sozusagen. Das ist jetzt bei der Platte äh, gar nicht so einfach und du, du kommst eigentlich in, in Genuss vom kompletten Album äh, und das, das macht für mich jetzt diesen Reiz und dieses äh, ja diese, dieses Mysterium Platten, hören eigentlich aus. Und äh, ich komme einfach darauf, dass ich viel genauer und viel gezielter ähm, ein Album höre. Und das macht mir, mir persönlich, einfach extrem großen Spaß, dieses klassische Album mit, mit acht bis zehn Songs zu hören und, und aufzusaugen. Ja? Und ähm, bin natürlich da auch ein großer Fan davon. Ähm, Platten, äh, Vinylplatten direkt bei den Shows ähm, am, am Merch dann zu kaufen, wenn es nur irgendwie geht äh, signiert oder so, weil das machen eh die meisten Bands mittlerweile äh, einfach als kleines Zuckerl ähm, das einzige Problem, das ich dann einfach oft habe ist, äh, ich will es mir vor der Show kaufen, weil nach der Show ist dann oft so Gedränge oder so extrem viel los am Merch und dann ist es oft gar nicht so einfach dann diese Platte <lacht> während der Show irgendwo sicher zu verstauen oder sicher am Körper zu halten, überhaupt bei den Metal-Shows, wo es ein bisschen zur Sache geht. Das ist aber eine kleine Herausforderung. Aber ich meistere es meistens mit Bravour und kann dann auch die erworbene Platte ganz mit nach Hause nehmen. Von dem her ist das dann schon immer cool.
0: Ja, Platten sind ja sowieso auch äh, wieder ganz, also seit Jahren ja hoch im Kurs, das ja, ist auch Dank. eine witzige Entwicklung, ja voll Gott sei Dank, also das hat, es hat ja, wie du sagst, es hat ja was, also du siehst ja immer wieder äh, überall, dass Plattenspieler, egal, auch in auch moderner Art und Weise inzwischen wieder den Einzug äh, in, die, in die Häuser gefunden haben, weil die Audioqualität ja auch auf den Platten völlig, völlig geil ist, also das wird ja nicht irgendwie, das klingt ja jetzt nicht wie in so einem äh, 20er Jahre Video, äh, sondern das ist ja trotzdem äh, am Stand der Zeit. Und äh, so gesehen, Leute, wenn ihr wirklich was Cooles tun wollt, also ich sitze gerade auch zum Beispiel neben, ich habe mir zum Beispiel mal von unserer Serenity Codex Atlanticus die Platten, äh, ja, auch geholt, klar, die liegen ja auch hier bei uns rum, und habe mir eine mitgenommen und, und, und die habe ich mir zum Beispiel schön eingerahmt, also ähm, die läuft jetzt äh, tatsächlich nicht wirklich als Platte, aber sowas schaut einfach auch geil aus. Ja, ist ähm, großartig. Sowas, ja. Sowas, diese auch auch gerade die Artworks und so weiter, die sind schön groß, ähm, die, die haben was und wenn man eben dann die Chance hat, bei seiner Band irgendwie bei einer Signing-Session vorbeizuschauen, da hat man dann auch wirklich was 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 Einmaliges, ähm, Das, da kann auch der Künstler schön drauf unterschreiben, nicht jeder hat ja nur äh, irgendwie ein ähm, Namen, so wie ich, mit fünf Buchstaben. Äh, ich lasse live dann beim Autogramm sogar noch einen weg, äh, aus Rationalitätsgründen. Und habe ich bloß vier äh, so gesehen, das passt schön. Ich hin. auch. Aber, aber <lacht> ja, aber, aber es gibt dann der längere Namen. Und auf so eine Vinyl kann man auch sehr schön unterschreiben. Also Vinyls kaufen ja. kann ich nur empfehlen. Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall toll. Und äh, da, da tut ihr auch wirklich dem Künstler was 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 wirklich Gutes. Ähm, und, ja, wie, wie gesagt, ähm, das ist so, so, so die grundlegende, der grundlegende, äh, wie heißt so schön, äh, Tonus oder der Inhalt, als auch, auch heute halt. Ähm, wie gesagt, denkt alleine mal dran, so ein Artwork, ich meine, man, man sitzt da als Künstler wirklich da und überlegt sich, wie soll diese Platte ausschauen. Ähm, jetzt... Jetzt klickst du dann irgendwie auf dein Spotify und, und siehst teilweise ja. noch nicht mal, wie dieses Artwork auch ausschaut, was irgendwie im Format, Format 0,3 mm Wahnsinn. mal 0,3 ist. Ähm, die ganzen Details, die da drin sind, du kriegst keinen Text, du kriegst keine Fotos, du kriegst kein gar nichts. Das ja. ist einfach nur ein ja. hinge, ich sag's, sch, geschissenes
1: äh, Stück Foto. Ja, man darf ja fluchen klein, bei unserem Podcast, das äh, passt ja.
0: ja. Ah, okay, endlich, weiß ich das auch. Nee. Ich, dachte, ich, dachte, ich dachte, ich darf nur über Bieranalogien äh, Bier <lacht> und Kaffee und um Kaffee reden, aber ah, da. das, äh, das, das ist, ist schön. Schon. Nee, ähm, ich nutze es nicht aus. Nee, aber tatsächlich, ähm, also ich meine, klar, das ist ja auch geil und mittlerweile gibt es da animierte Grafiken und alles. Das ist ja auch alles fett und das macht das Ganze natürlich auch schön. Auf der anderen Seite gucke ich mir jetzt, wenn ich im Auto bin und meine Spotify-Playlist anschaue, ja auch eher auf die Straße und nicht jetzt auf das animierte so ist Kaffee. ja. Auch, ja. Ähm, ich will jetzt auch nicht, dass sich jemand einen Plattenspieler auf äh, den Beifahrersitz baut, das ist auch nicht ganz geil, aber aber ähm, aber es ist halt so eine, wie gesagt, das ist wie so ein Fan-Ding. Ne? Ich meine, ich mein, wenn du jetzt von irgendeinem Film ein Fan bist, dann kaufst du dir vielleicht ja auch, wie wie ich, 800 verschiedene Lego-Produkte von Star Wars oder so, weil du es geil findest und wenn es auch noch ein äh, Star Wars, keine Ahnung, äh, prf, weiß was ich... Äh, Rückenkratzer gibt, dann überlege ich den wahrscheinlich auch zu kaufen. Ähm, das ist völliger Quatsch, aber, ähm, aber, aber man ist halt Fan und wenn ich Fan bin genau. dann von der Band, genau. äh, dann, dann kann man auch mal irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Euro ausgeben, 40 Euro ausgeben für ein Vinyl. Ähm, das, das passiert ja eh nur alle zwei Jahre, sind wir doch ehrlich. Also alle eineinhalb bis zwei Jahre genau. bringt eine Band im Schnitt ein neues Album raus. Genau. Das sind ähm, wie machen es immer diese Apps, die rechnen doch immer auf, auf die Sekunde raus, wie viel kostet dir diese App in der Sekunde, also das mache ich jetzt nicht, aber es ist irgendwo 10 Cent am Tag oder so wahrscheinlich und du hast, ja doch, kommt wahrscheinlich hin, ja. 360 mal 10 Cent sind äh, 36 Euro, das kostet genau eine Vinyl, Mathematik-Genie, Wahnsinn, ähm, äh, 336,50 äh, Euro natürlich. Wir haben ja 65 Tage. Und ja.
1: An die Schüler unter euch. Äh, Chris Hermsdorfer, der, äh, der äh, Distance Learning Mathematik äh, Coach.
0: Ja, machen wir jetzt auch bei Learn to Rock, weil <lacht> zu Zeiten von Online-Unterricht und da die Schulen noch immer dicht sind, äh, müssen wir uns auch weiterentwickeln. Zählen können wir als Musiker so ein bisschen. Und jetzt dachten wir, wir wir rechnen auch noch damit, Wahnsinn. <lacht> ähm, ne, aber, aber so seht, so könnt ihr sehen, zehn Cent am Tag, dann habt ihr eine Vinyl von der Band. Ähm, und das ist ein Jahr. Jetzt hast du habt da ja aber zwei Jahre vielleicht, weil äh, nö, neues Album kommt dann ein, ein halbes Jahr später raus, bis ihr dann wieder auf dem Konzert seid, ist das zweite Jahr rum. Also sind sogar nur fünf Cent am Tag effektiv in einem Albumszyklus. in einem Albumzyklus, so heißt das Wort. Und ähm, und so gesehen, 5 Cent am Tag. Und der Künstler freut sich. Und wenn ja, das jeder Fan so definitiv. machen würde, ähm, einfach einmal hingehen, ich ein T-Shirt kaufen und, und dann hat die Band sowieso was davon, weil den Merch machen sie meistens eh selbst oder mit einer Company, mit der sie irgendwie zusammenarbeiten. Ähm, und dann eine Vinyl kaufen und dann hast du eigentlich äh, sozusagen deine, deine Fanarbeit eigentlich erstmal auch, auch schon mal getan. Ähm, und, und, und der Künstler weiß, mega, ähm, mir ist das jetzt nicht so wichtig, dass ich mir von meiner, das heißt nämlich dann im Fachjargon Music on Demand-Abrechnung gerade mal irgendwie jetzt keine Ahnung, einen Kasten Bier kaufen kann im Jahr das ist ja tatsächlich nicht am Tag, sondern im Jahr weil im Endeffekt kommt dann ja noch irgendwie die Plattenfirma und die andere normal physische Abrechnung der GEMA und sagt hey, guck, die Fans haben das kapiert jetzt läuft's wieder, jetzt können wir Gas geben und jetzt können wir euch wieder pushen und, und, und das ist ja auch vielleicht noch ein Link, ich weiß, ich labere heute irgendwie mehr wie der Jede, aber ich kann mich nicht bremsen, ähm, äh, gerade jetzt auch Corona, also ich meine, ähm, wir stecken gerade wirklich alle, egal wer, ich will jetzt nicht wieder den, den armen Musiker raushängen lassen, aber wir stecken gerade alle irgendwie in der, in der Scheiße, ähm, tatsächlich und ähm, und äh, jetzt gerade ist es, glaube ich, äh, noch wichtiger, äh, wenn hier Festivals, Touren und so weiter abgesagt werden, dass wir Musiker ähm, und dass die Leute, die jetzt nicht selber irgendwie am, äh, ja, am Abgrund hängen, aber trotzdem, äh, ihr wollt ja auch irgendwann, wenn jetzt äh, hier Söder und alle Ministerpräsidenten und Politiker irgendwann sagen, hey, äh, yes, we can. Make the World Great Again, was auch immer die Leute da so erzählen, <lacht> ähm, äh, wieder sagen, ähm, ähm, ja, wir haben die Krise super bewältigt, jetzt geht's wieder ab. Ähm, dann wollt ihr noch, dass es Bands gibt. No? Also so gesehen... Äh Wäre ja, man, jetzt die man beste ja, Zeit. Ich will ja
1: einen Tag nach der Krise wieder zur Show gehen und äh, dafür muss es ja noch Leute geben, die das, die das machen können und die auch noch rausgehen können, weil sie noch ein paar Euro haben, haben, dass sie sich den, den Tourbus mal überhaupt zur Venue leisten können. Und, äh,
0: Ganz genau. Ja. Und den und wird es nicht geben, wenn wir tatsächlich äh, dann, wie gesagt, die Kastenbier-GEMA-Abrechnung bekommen, genau. weil für, für 18,34 Euro, was du dann irgendwie für deine 200.000 Klicks oder so dann abgerechnet bekommst, oder weiß es ich, wenn es überhaupt reicht. Ähm, äh, ja, Abzüglich dann noch 7% Steuer oder ich habe keine Ahnung, was da noch drauf ist bei uns in Deutschland. Ich, ich blicke das bis heute tatsächlich noch nicht. Da brauche ich mal. Ist, äh, hallo Gema da brauche ich Hilfe. Das ist ein bisschen
1: kompliziert, ja.
0: Ähm, äh, ja, nee, aber ähm, ich ja, mein Steuerberater würde es schon wissen. Äh, ich muss ja auch nicht alles wissen. Nee, aber ähm, aber aber prinzipiell, ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Davon ist kein Turbus bezahlt. Davon kriege ich noch nicht mal, äh, ja, was kriege ich für 18,50 Euro bei dem Turbus? Ähm, ich glaube, ich glaube, ich darf, ich darf die Tür aufmachen äh, und und mir einen Kaffee rauslassen ja, und dann sagt der und, Busfahrer, und für, für, verpiss dich.
1: Für drei für drei Stunden kannst du am Starkstrom hängen und und dann den Strom bezahlen nachher, ja das, das ja, sind wenn, der Bus,
0: wenn der Bus seine Garage verlassen hat. Aber wie gesagt, ich, ich, ich spiele durch, ich fahre dahin. hin. Busfirma ah, XY. 18,34 Euro hat
1: er doch nicht, nicht mit 18 Euro. 18,34 Euro, 34,
0: dann, sag, ja, dann ja. sagt der Busfahrer: Ja, okay, warte, ich mache dir folgendes Angebot. Dann geht die Tür auf. Wie gesagt, dann guck mal, dein, du darfst mit einem Fuß rein und mit, mit, mit dem Kopf. Und wenn du zur Kaffeemaschine kommst, dann darfst du auf den Knopf drücken. Und,
1: äh, und dann das Ganze du raus, aber, aber ganz schnell. Genau. <lacht>
0: Und du hast auch nur dafür eine Minute 37 Zeit. Genau, das, ist genau. ungefähr, das ist ungefähr so das, was du kriegst. Es sind, für das ja Geld. Naja.
1: Nur, es sind ja nicht nur die Musiker ähm, und, und dieses ganze andere Personal, die Road Crews und alle, äh, die ganzen Agenturen etc. Es sind ja auch, wenn wir da wieder zurückkommen zu diesen physischen äh, äh, Verkäufen, es sind ja auch die ganzen... Äh, designer artwork designer die die die, äh, die, Kanzler, die die da dahinter hängen das wissen ja ganz wenige die meisten oder ganz ganz viele artworks sind handgemahlen ja das sind das sind eigentlich sind das große tolle kunstwerke die auf oftmals leinwand oder auch digital auf auf dem ipad pro zum beispiel äh, wirklich von hand gezeichnet und gemahlen sind und ähm, das ist ja etwas, das ist ja total was Kuriles, wenn du dir wieder, wieder zurückdenkst, äh, Ende der 80er Jahre, wie die CD auf den Markt gekommen ist, war ja die Musikindustrie, würde ich mal sagen, so am, am Höhepunkt, äh, was, äh, ja, was die finanzielle Situation betrifft, wenn man das so ja. umschreiben kann. Also da, da war richtig fett Kohle drin. Und, und dann, dann, dann kam Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre die CD auf den Markt und man hat eigentlich großartige Plattencover, großartige Booklets und, und Fotos etc. auf, wie groß ist es? nicht einmal ein Drittel von der Größe von, von, von der Vinyl oder nicht einmal ein Viertel von der Größe von der Vinyl äh, ge gepresst und, und hat das sozusagen aus den neuen heißen Scheiß verkauft. Ja klar, ähm, war das so. Verstehe ich auch vollkommen, aber da ist, finde ich, schon ein bisschen diese Magie verloren gegangen vom tollen Artwork, von tolle Fotos, vom geilen äh, Booklet, ähm, weil sowas Scheußliches wie dieses sogenannte Jewel Case ist ja, ist ja unglaublich. Dieses Plastik Case, wo die CD drin ist, ähm, macht eigentlich dieses Produkt ja nicht unbedingt attraktiver und schöner. Und ähm, ja, da gibt es heute, heute wieder, würde ich sagen, Gott sei Dank, seit ja knapp zehn Jahren diesen Vinyl-Hype, ähm, wo dann schon wieder viele, ja auch kunstaffine Musikhörer ähm, sie diese... Ja, diese, diese Seite äh, einer, einer Produktion, eines Albums auch richtig reinziehen können. Und ich, ich finde es, wie gesagt, ich, ich bin ein Fan davon, ich finde es großartig. Für mich war das als Kind schon mega geil, ähm, die Schallplattensammlung von meinem Papa anschauen und, und da die, die ähm, einzelnen Platten durchzugehen und, und die Artworks zu bestaunen. Weil einfach so ein ja, Plattencover, das hat eine angenehme Größe, oder? Das ist wie ein großartiger Bildband, wenn du den kaufst und ähm, ja absolut, Das, das absolut. macht absolut. einfach Spaß. Ja.
0: wie ich ja gemeint habe, also in jeder, in jeder, äh, in jeder Schrankwand oder auch in einem Bilderrahmen macht das einfach was her, ist eine schöne Geschichte und und ähm, aber auch eine CD natürlich, ganz klar. Ich meine, äh, die nimmt ja auch nicht viel Platz weg, ähm, ja, da sind ja auch oft viele schöne Sachen drin. Ähm, da, da steckt ja auch ein, eben ein, eine Arbeit dahinter. Also wie gesagt, wie du es gesagt hast, Fotografen, ähm, Designer und 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 also ähm Natürlich, äh, die müssen ja auch irgendwie Jobs kriegen, die müssen ja auch irgendwie bezahlt werden. Und wir als Band können wiederum natürlich, also es ist ja sozusagen ähm, the circle of life, in dem Sinne ähm, hier ähm, Elton John und der König der Löwen hat es uns eigentlich als Kindern schon beigebracht. Ähm, es ist wie, im wie in der Savanne äh, in Afrika, auch gibt es hier einen, einen wunderbaren äh, Lebenszyklus und der kann halt nur laufen, wenn der funktioniert. Und es, es ist halt natürlich, äh, Technik bringt immer viele, viele, viele Innovationen und viel, viel, viel... Es klingt alles immer erstmal einfach und geil und ist es ja auch, aber man muss es dann halt aber auch zu Ende denken und manche Sachen brauchen halt leider Gottes länger, bis sie zu Ende gedacht sind, als dass sie schon da sind. Und, und, und wir stecken halt jetzt so ein bisschen in dieser Übergangszeit zwischen, zwischen analoger zu digitaler Welt. Das merkt man ja auch gerade. Also die Krise äh, offenbarte sehr ja ganz ganz äh, ja, sehr. schlimm, ähm, wie, wie, wie gut oder wie schlecht äh, digital und analog so miteinander wollen. Das mag nämlich manchmal überhaupt nicht. Und manchmal
1: mag es super, wie, ja.
0: Und manchmal mag es super, wir, wir können gerade, äh, haben, haben das, mega umgesetzt äh, in den Schulen. Also das funktioniert. Witzigerweise die Schulen, die eigentlich, also ich glaube so eine staatliche Schule hat äh, hat wahrscheinlich ein Jahresetat von dem, was wir wahrscheinlich mit Learn to Rock äh, mit 80 dann davon uns hinsetzen und sagen, so, das hatten wir in unserer ganzen Geschichte. Ähm, die kriegen es lustigerweise nicht auf die Kette, ihren Schülern vernünftigen Unterricht äh Darzustellen. Zumindest hier in Bayern ist es teilweise echt fürchterlich, muss man tatsächlich sagen. Ähm, aber wir kriegen das ja irgendwie auch gebacken, weil wir halt da auch, äh, äh, ja, think outside the box äh, arbeiten können und halt viele Möglichkeiten äh, machen können. Und das können die halt leider Gottes nicht. Ähm, ist aber jetzt auch nicht Thema dieser Sendung. Ähm, aber so prinzipiell, wie gesagt, ähm, wir dürfen halt, wir, wir alle freuen uns jetzt gerade drauf, dass wir von dieser digitalen Welt ein bisschen wegkommen, ähm, weil wir dürfen gerade nicht raus, wir dürfen gerade nicht äh, uns im Dreck wälzen, wir dürfen nicht äh, äh, Fahrrad fahren, so wie wir wollen, wir dürfen nicht wandern, wir können uns nicht im Biergarten äh, einen reinkippen, wenn wir wollen, wir können nicht, keine Ahnung... Äh, ein Baumhaus bauen, im See planschen. Ich habe keine Ahnung, was ihr alle so draußen macht. Ich mache das alles nicht übrigens, aber das ist jetzt so das Erste, was mir eingefallen ist. Und das heißt, diese analoge Welt da draußen, die vermissen wir. Und vielleicht bringt euch das ja auch so ein bisschen dahin wieder, auch analoge Welt der Musik einfach mehr zu konsumieren, ja, zu wollen. vielleicht das ist, es ist eine einfach. eine Chance. Das ist Ja genau, dass es einfach schön ist, jetzt mal weg dauernd auf Spotify, die ganzen Playlisten kennt ihr schon auswendig und die Nerven, ähm, konzentriert euch mal wieder auf dem Album, fahrt, wenn der Mediamarkt wieder offen hat oder der Saturn oder der kleine Muckeladen, Plattenladen um die Ecke. Wenn es ihn ihn noch gibt. <lacht> wenn es ihn denn noch gibt, Wenn genau. es ihn jetzt
1: noch gibt und er hat einen Online-Store oder er hat einen Lieferservice, dann ähm, ruft doch dort an und bestellt genau, die bestellt jetzt. Platte genau. oder die CD. Und
0: und dann gibt es ihn auch noch, wenn er wieder, wenn wir wieder dürfen und dann geht er hin und holt euch gleich noch fünf andere Platten, die, auf die ihr Bock habt und dann genießt einfach mal wieder äh, so ein bisschen Realität und Sachen zum Anfassen, weil aktuell dürfen wir gar nichts anfassen. <lacht> Das ist ja alles, was eineinhalb Meter weg ist, sozusagen, darf der anfassen, so gefühlt. Und, äh, und jetzt, wenn das wieder vorbei ist, dann will er Sachen in die Hand nehmen und einfach genießen. Und ja. ich glaube, da ja. ist Musik auch ein ja. ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Ja,
1: mit Sicherheit. Und vielleicht haben wir dann auch richtig Bock oder vielleicht haben alle wieder richtig Bock auf... auf uh auch auf, auf physische Tonträger und das in der Hand zu haben und einfach mal zu genießen. Und ähm, ja, es kann aber auch eine saugeile Quarantänebeschäftigung sein, sich einfach mal eine Platte oder CD reinzuhauen ähm, in den Player, ähm, sich vielleicht ein kleines Bierchen zu schnappen, so wie du das immer mit einem Seidler, oder? Wie, wie, wie sagt man da in, in Bamberg? Seidler. Ja, Seidler. Seidler, ähm, Seidler. Oder es muss ja, nicht, es muss ja kein Alkohol sein. Natürlich äh, äh, gilt es auch mit äh, einem wunderbaren äh, prickelnden Mineralwasser oder was auch immer und genießt einfach mal das, was ihr hört und ein Album am Stück, das kann, ich, das kann der Chris, glaube ich, unterschreiben, das kann ich unterschreiben, das macht schon richtig Spaß und man hört einfach mal, was der Künstler, was sich die Band, was sich der Act bei der Schaffenszeit und bei der kreativen Phase gedacht hat, was ihn vielleicht da bewegt hat. bin gespannt, welche, welche Corona-Krisen-Alben in Zukunft rauskommen, ob sich die, die beklemmende Lage dann auch in der Musik widerspiegelt. Aber das macht einfach richtig Spaß, sich sowas anzuhören und, ja, und auch den Tonträger anzufassen. Und denkt es dabei immer noch dem Musiker und dem ganzen Rattenschwanz, der dahinter nachgezogen wird. Und ist es der Busfahrer, ist es die Roadcrew, ist es die Agentur, ist es der örtliche Konzertveranstalter, derjenige, der die Plattencover macht, die die, die Vinyl pressen. Das ist ja ein riesiges Unterfangen. Ähm, hat jeder was davon, wenn man auch noch einen, ähm, ja, einen tollen ähm, physischen Tonträger mit nach Hause nimmt und wie gesagt... Wenn man ihn nicht abspielt oder nicht jeden Tag abspielt, weil es im Auto oder einfach mal im Büro mit Spotify oder anderen Plattformen einfacher ist, dann macht es auch noch was im Wohnzimmer oder in eurem Musikzimmer her. Äh, schaut geil aus und ja, man kann sich mit dem auch richtig, richtig schön die Wände vollhängen.
0: <lacht> Ein schönes Schlusswort, würde ich sagen.
1: Ja. Ähm, Chris? Vor lauter Quatschen haben wir jetzt die äh, Glocke etwas überhört, aber pass auf, ich lasse jetzt einfach nochmal äh, abspielen. Ah, und da hören wir schon die Glocke. Wir sind am Ende des heutigen Learn-to-Rock-Music-Talk. Heute wieder mit, äh, mit mir, mit Jeremy und mit Chris. Ähm, Schaut jetzt aber am nächsten Mal wieder ein, wenn es bei euch aufploppt, dass es eine neue Folge vom Learn to Rock Music Talk gibt. Und äh, Chris, du darfst da wieder drei Songs ähm, wünschen, die wir in die äh, Playlist aufnehmen. Weil jetzt haben wir immer <lacht> über physische Träger äh, gesprochen, aber wir brennen jetzt keine CDs mit irgendwelchen äh, Songs drauf, sondern wir haben wie das ja ganz modern ist, eine Playlist zum Podcast. Rocken ist kein Spaziergang im Park, Ladies and Gents. Und äh, du darfst jetzt drei Songs auswählen und ich werde dann auch noch einen raufgeben.
0: Mache ich oder soll ich die jetzt gleich vorstellen? Ja, nee, stell es gleich
1: vor, weil das ist, das ist dann so, da musst du richtig nachdenken.
0: Ähm, dann sage ich direkt aus dem Bauch heraus, äh, äh, Crazy Train von Ozzy Osbourne. Don't Stop Believing, wenn er nicht schon drin ist. Und ähm, ja, im ganz eigenen Interesse äh, vielleicht ein Stück der äh, aktuellen ähm, äh, äh, Serenity-Platte Keeper of the Nights fällt mir da spontan Wunderbar,
1: ein. Wunderbar, dann machen wir das so. Die geben wir in die Playlist. Hört es einmal in die Playlist rein. Das sind ein Haufen coole Songs von, von uns, von uns selbst, von unseren Coaches, von den Bands, von unseren Coaches und äh, Bands, die wir cool und großartig finden. Alltime favorites äh, Ein buntes Sammelsurium von äh, Hard and Heavy, Metal, ähm, Rock, Classic Rock, ähm, Hardcore und äh, sogar die ein oder andere Mundart reggae Nummer ist drin, also richtig viel Spaß zum haben und wir hören uns beim nächsten Mal. Pfiat euch, ciao, macht es gut und bleibt gesund. Tschüss!